0: 在这么穷困潦倒的时候呢，我们依然有我们的信仰。我们的信仰就是每年定期交这个苹果税。我们一个来自中国二线城市的草根创业团队，怎么去跟当时的西方发达国家的优秀的开发者去比拼设计呢？我们从一家呃民房走出来的二线城市的创业团队，到今天能够在整个国际市场上有一定的影响力。而这十年，我觉得更核心的是一次比较幸运的相遇。大家好，我是今天的 e c o t a l k s 讲者徐子斋，英文名字叫这个 Stan。我们公司的人呢，这帮人英语都特别好，把这个 Stan 呢叫做史丹，所以后来就叫我蛋总，那名字就这么来的。那我是 Tapfund 的 CEO 和联合创始人。苹果于2008年七月推出 App Store， 而我们公司呢是于2008年四月开始做 App Store 上面应用开发，所以我很有信心在说，我们是国内第一批 iOS 开发者。所以时间回到2008年，就大家从我这个塑料普通话应该大概能听出来，大概是南方这边的。我们是成都公司，就是2008年成都的天鹅湖花园，跟阿里、跟马云当年那个湖畔花园差不多。我们在民房创业，就在那个箭头指的这个地方，啊，四楼，大概个两百平的地方。然后呢，当时大概就这么聪明的你发现，应该是十个人对吧？还有一个在拍照片。我们就这十个人开始做，啊，外包。当时我们做的是苹果的啊 Macintosh。上面的外包生意，所以说很穷很屌丝，然后呢，唯一的娱乐方式就大家现在看到的，就是坐到那个街边晒太阳，这是当时我们的唯一的娱乐方式。然后在这么穷困潦倒的时候呢，我们依然有我们的信仰啊，我们的信仰就是每年定期交这个苹果税。所以在这样贫困的时候呢，我们公司的每一个人，大家想要做外包的这个生意，每个月没什么利润。但每一个人用的都是当年的 MacBook， 非常经典的一款小白。然后呢，这个税继续往前交，就交到苹果发布的这个 iPhone。当然，我们也是第一时间去买了。但这件事就不只是交苹果税了，这件事对就改变了我们之后的十年。当我们拿到 iPhone 第一代手机的时候，我们除了一般用户的惊喜以外，更多对我们是一个震惊。在2008年。没有所谓“移动互联网”这个词，没有这个概念，因为太早了，甚至没有人说智能手机。但当我们拿到这一款手机的时候，我们非常非常被震撼。当时我们觉得这个东西一定是未来。当时我们自己有一句话叫做：“啊 ，This is everything for everyone。”所以当时还在做着外包的我们，在基于这样一个判断和这样一个理念情况下，我们告诉自己，未来我们一定要在这个手机上做软件开发。所以这是我们第一次。冒了很大的风险，公司转型，一个十个人的团队，我们砍掉了外包的所有的业务，也就是说，公司那个时刻，对于未来，我们收入变成了零，在这样的情况下，我们转型来做这个手机上的开发。那么，跟做外包最大最大的不同和最大的挑战在于说，当我们做外包的时候呢，你只需要负责程序开发就行了，我们刚才那十个人都是程序员。但是如果说我们要在 App Store 上做软件，那么我们需要自己去做设计。除了程序外的那些全部的东西，软件的设计、需求的分析。那当时我们最大挑战是说，我们一个来自中国二线城市的草根创业团队，怎么去跟当时的西方发达国家的优秀的开发者去比拼设计呢？啊，这个答案是真的拼不过。然后我们刚开始上了一一两款软件上去以后，就有用户给我们留言说，你们怎么连按钮对齐都不知道？啊，当时我们的软件就是，比如说这是一个确认按键，然后那个取消按键呢可能在这儿。这都不对齐，因为我们程序员嘛都不懂。然后后来呢，我们就一气之下，你不是说我们这个不会设计吗？我们就一气之下想展示我们的设计能力，然后开发了一款 App， 叫做 Twitter b a l Twitter b a l 是什么呢？啊 ，Twitter 就是海外的微博啊，在那个时候特别火。然后我们想展现我们的设计能力，我们就想我们开发一款 3D 的微博。你们敢想象吗？就是我们做了一个一个 3D 的一个像地球仪一样的这么一个球状物。然后这个球的表面呢，就贴满了你的每一个好友的那个头像啊。然后当你要看某一个好友的微博的时候，你要转动这个球，然后去把他的头像点开，然后经过五六步操作才能看到他的微博。所以当时我觉得哇，这特别有设计啊，结果一上线呢，又有一堆用户骂，就说你们是逗逼吗？这东西太难用了啊！又一次重挫。然后呢，我们冷静了一下，思考一下我们应该怎么提升我们的设计能力。然后到处去找，你也找不到。我们在在成都，乃至于那个时候的中国，你也找不到移动 App 的开发的设计的书。然后最后最后，我们发现了一个救命稻草。这是当年在 App Store Developer 官方网站上提供的一本设计原则的文档，叫啊 Human Interface Guidelines， 我们叫 HIG。这几乎是当时我们能够找到的唯一的能教我们设计东西。然后这个文档翻开第一页。就让我们明白了很多东西。这个文档当时翻开第一页是这么一个四象限的这么一个图。这个图，再跟你讲，当你要去设计一款软件的时候，你首先要明白这个软件的定位，什么意思呢？你的这个软件是横坐标是更偏工具呢，还是更偏游戏？纵坐标你是更严肃的呢，还是更娱乐的？啊，这样可能大家听不懂。我举几个例子，左下角 mail，mail Mail app， 那这是一个什么呢？这是一个非常严肃的工具，对吧？抖音是什么呢？抖音是一个非常娱乐的工具。那大家玩的吃鸡啊、王者荣耀，那是非常娱乐化的游戏。那还有我们苹果的啊、呃，前两年推出的 Playgrounds， 教小朋友编程的这么一个东西，它是偏严肃的游戏。所以你应该先找准你的这个 App 的定位。你在不同的象限，这个 App 的设计的原则是完全不一样的。如果你是一个左下角的严肃的工具，那么你的 App 的从用色。到你的操作用色应该尽量的严肃和简单，你的操作应该尽量的快捷，你的信息展示应该尽量的高效。而如果你是左上角的这个抖音，那么你的用色不应该这么严肃，你应该偏活泼一点。所以当年我们一看这个就明白了，我们的 Twitterball 就死在这儿，就第一步就错了。我们本来是一个比较严肃的工具，但我们把它做成了右上角。当然这本书里面还有很多很多，我现在都能记得，还有很多原则。比如说当时这本书里面写，你要做的任何按钮。要么是44四乘以二十像素，要么是22二乘以二十像素，你不要有其他选择，因为除了这两个尺寸以外的所有的按钮，在 iPhone 上都不好点，所以我们就这样磕磕绊绊，从那个时候开始得到了从这本圣经，啊，给了我们设计的启蒙，然后之后我们就变成了一家非常崇尚设计的公司，最终呢，就是这个苍天不负有心人，最终我们我们在做了一大堆失败的软件以后，最后我们有这两款软件，啊，获得了成功。左边这款是一款 Twitter 的客户端，右边那款是一款英文阅读软件。这是我们当时非常非常骄傲的一件事情。左边这款软件当时在日本的 s o c i a l Network 排名第一，下载榜第一名，在美国和大量的西方市场排名前五。然后右边这款新闻阅读软件也在全球同类产品里面排名前五。呃，我们非常自豪的是这两款产品没有赚多少钱，但是这两款产品是我们是我们在当时能看到的来自中国的 App 开发者能够通过跟海外的这种。开发者比拼设计，比拼程序，能够在世界上有一定影响力的两个产品。然后我们公司呢就长这样了，记得啊，之前在民房。然后呢，呃，公司变成这样以后，其实也没怎么样，对吧？大家觉得也挺小的。当时公司就有三十人了。呃，公司从民房搬到这么一个正规的办公地点以后，其实当时唯一的好处就是，当我们有女生过来面试的时候，就不用带着她的男朋友了，也不用带着她的父亲了。对。<笑>啊！但大家看到，哎，你这个好像 App 做得挺厉害的，但是公司好像也就也,也就也就这样，对吧？啊，原因是因为当时我们呃遭遇了一个商业模式的一个挑战。就当时我们的做的那两款 App 都叫付费下载，就什么意思呢？比如说你花 2.99 美金就下载这个 App， 然后以后再也不用花钱了。那这个商业模式会带来一个挑战，在于说我们每一款 App 的用户，它的用户量就那么大。那么这些用户如果都下载了你的软件，他们并且他们不会再二次付费，你的这款软件的收入就会到了瓶颈。所以当时我们公司虽然说做了在全球啊非常有一定影响力、非常畅销两款软件，但我们的公司的收入并没有非常大的突飞猛进的增长，或者说我们遇到了瓶颈。那刚好这时候 App Store 推出了 In App Purchase， 就是内置购买。啊 ，In App Purchase 大家应该都知道什么意思。简单来讲，就是没有什么是一个六十八不能解决的，这种高级的商业模式就诞生了。然后呢？我们就抓住了这个机会，我们在2011年，我们就转型做了 F2P 的手游啊。F2P 什么意思 ？Free to Play， 就是因为有了 In App Purchase 这样一个功能，我们才能改变我们的商业模式。之后我们的游戏就是免费下载，然后玩家在里面在内购付费，这样你就使得一个用户他能有多次的付费，这是一个彻底彻底更高级的商业模式啊。因为我本人也是一个狂热的游戏玩家，所以 App Store 推出 In App Purchase 以后，基本也。对我来说，也基本上是让我梦想能照进现实，所以我们就在2011年转型，成为了一家游戏公司。我们的第一个游戏，这都是网络游戏。我们第一个游戏在上线以后，我们才知道说，哦，原来网络游戏还需要配置客服。啥都不懂啊，我们就更不可能知道网络游戏还需要市场，还需要运营，什么都不懂。但是因为当年的 App Store 提供了这样一个平台，所以使得我们在什么什么都不懂的情况下，游戏质量也不太好的情况下，我们已经有来自全球的用户在玩我们的游戏了，并且已经开始付费了。我们的游戏上线的第一个月的一款游戏的收入就超过了我们过去的应用半年的收入。再过了一年，大家可以看到左边那个左边那个排行榜，那是二零一二年中国中国区 App Store 畅销榜。我们公司的游戏分别排第一名和第二名，就有一种当年有一种我是腾讯的感觉，啊，然后对，然后右边那个榜就更更更能一吹了，右边那个榜是我们在美国榜、美国区的 App Store， 我们当年那款游戏也是我本人做的，呃，排到了畅销榜的第二名，这个当时是一个很大的新闻，为什么呢？因为当年有一款现象级的游戏叫《愤怒的小鸟》，大家应该都知道。那当时这个新闻的标题就是“中国团队研发游戏超过了美国的愤怒小鸟”，这是一个很有话题性的这么一个东西，感觉我们民族在全球啊展现了创造力。然后当时也因此呃、啊、有央视的记者 CCTV 想来采访我们，但因为我们实在是太太信仰苹果了，所以我我们心里一直记得乔布斯说的每一句话，其中一条叫做 “Focus is about say no”， 所以我们非常非常专注。专注在游戏开发，于是我们对那个 CCTV 说 no， 说你你别你别来，啊，<笑>现在现在特别后悔啊。OK， 然后从一一年到现在，你基本上就是一个中国可能非常幸运的游戏公司的发展历程。然后我们到呃今年、去年和前年，我们连续两年被这个 WPP 把我们评选为啊、呃、全中国出海品牌三十强。出海品牌意思是说中国的公司在中国以外的全球的影响力的三十强。所以前面有什么？联想啊，华为啊，什么航空公司，然后我们是在那第二十五名正中间，这也是唯一一个榜我们可以排在腾讯前面的。然后到现在呢，我们有接近啊、呃、累计有一个亿的用户，然后我们现在每一年的新游戏，每一年全球有超过十亿人能够看到我们新游戏的广告。然后呢，我们也在成都买下了一栋楼作为我们的办公地点。啊、呃，所以七月十号是 App Store 的十周年。然后刚才我们公司创立于二零零八年，所以今年也是我们公司的十周年。我再回顾就是与 App Store 共同成长的这个这个十周年，啊，但我们的角色更像左边啊。那么这十年呢，我们从一家啊、呃、民房走出来的二线城市的创业团队，到今天能够在整个。国际市场上有一定的影响力。我觉得这十年其实并不是一个多么励志的创创业故事，而这十年我觉得更核心的是，我觉得是一次比较幸运的相遇。大家可能在北京不知道，其实，在十年前的成都，大家应该没有听说过任何有名的互联网公司，因为在十年前的成都，我们这个城市在互联网这个产业里面只有一些研发人才，也就是说，你可以勉强把软件做出来，但软件做出来以后，软件的销售渠道、支付。运营、市场，甚至合同合约，成都所有这方面相关的人才非常非常匮乏，所以说，对于一家独立的本土的软件公司，要想做成是非常非常困难的。而十年前 App Store 的出现，把刚才这一系列问题全部解决了。全球的市场、分发的渠道、支付，甚至还提供我们开发者的帮助。刚才我讲了设计，所以正是因为 App Store 的出现，使得我们这样的团队有了这样的机会。所以回顾这十年，我们自己当然也很努力，但是可能更要感谢的是像 App Store 这样的平台，给了我们这样的创业者这样的机会，否则就不会有我们这样的公司过去的这么十年的成长。